0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje nós vamos conversar sobre a reorganização societária. A reorganização societária diz é de respeito a quatro operações chamadas respectivamente de transformação, incorporação, fusão e cisão. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero fazer... Uma observação e quero contar uma breve história para vocês para que a gente possa entender cada um desses institutos na sua base. A primeira observação é de que eu vou tratar neste podcast no tema reorganização societária em relação às sociedades reguladas pelo Código Civil, especificamente às sociedades contratuais. Então eu não estarei me referindo de forma é, específica para a sociedade anônima. Espero voltar nesse tema quando estiver tratando de Sociedade Anônima. E a segunda é uma historinha que eu vou contar para vocês, para vocês poderem entender e chegarmos até a regulação do Código Civil. Antes da entrada em vigor do Código Civil no ordenamento jurídico brasileiro, nenhum tipo societário tinha em sua, em sua legislação uma regulamentação adequada para é, esses, essas quatro operações. Então, quando a Lei de Sociedades Anônimas entra em vigor, em 1976, ela traz um capítulo que trata da reorganização societária lá. Só que quando ela traz esse capítulo lá na Lei de Sociedades Anônimas, ele, ela nasce não para regular só a sociedade anônima, mas para regular todas as sociedades do ordenamento jurídico, já que a gente não tinha uma norma geral sobre esse tema. Acontece que, quando o Código Civil entra em vigor, ela traz um capítulo, que é o capítulo 10, com os artigos 1113 a 1122, regulando, ainda que de forma insuficiente, mas regulando essas quatro operações societárias. E por que eu estou contando essa história? Porque para as sociedades contratuais do Código Civil, essa é a primeira fonte normativa que você vai buscar para resolver as questões e para te orientar nessas operações societárias, ok? Feita essa, contada essa breve história, vamos começar tratando da transformação. A transformação ela é o ato pelo qual uma sociedade, ela muda o seu tipo societário, ela migra de um tipo societário para o outro. Então eu poderia, por exemplo, migrar do tipo societário simples, porque minha, minha atividade agora é empresária e mudo para um tipo societário limitada, inclusive migrando registro nessa hipótese. Poderia mudar de sociedade limitada para sociedade em comandita simples ou vice-versa, ou sair de uma limitada e ir para uma sociedade anônima, sendo que nessa hipótese eu teria que usar também as regras lá da lei de sociedades anônimas. Mas não deixa de ser uma, uma hipótese de operação de transformação. No Código Civil... A transformação está regulada do artigo 1113 até o artigo 1115. Aqui eu quero fazer duas observações, aliás, três observações para vocês. A primeira observação é que a regra geral na sociedade, na, na, nas sociedades contratuais é de que a transformação exige unanimidade dos sócios. Todos os sócios, como regra geral, precisam... É, concordar com a transformação. E o que, que significa regra geral aqui? Significa que o artigo 1114 permite que o contrato disponha de forma diferente desde que garanta o direito de recesso para a hipótese de não exigir a unanimidade. É, outra questão importante em relação à transformação é que a transformação não extingue a sociedade, ou seja, eu migro a sociedade do tipo societário em comandita para o limitado, ela continua sendo a sociedade, só que agora é sobre um novo regime jurídico. Então, ela não morre, ela não deixa de existir. Outra questão importante envolvendo a transformação é de que, muitas vezes, a migração de um tipo societário para outro muda o regime de responsabilidade. Muitas vezes não, todas as vezes, ela vai mudar o regime de, de, de responsabilidade dos sócios. E isso, do ponto de vista do credor, pode resultar num prejuízo para ele. E o artigo 1115, ele garante que a transformação não pode prejudicar credores, não pode prejudicar direitos dos credores. E o parágrafo único desse dispositivo, ele inclusive garante que o credor prejudicado em caso de falência, ele, entre aspas, avoque essa, essa, esse regime anterior para ele para beneficiá-lo na ordem creditória numa falência então isso tem uma repercussão inclusive concreta e a terceira e última observação que eu queria fazer para vocês em relação à transformação tem a ver com a questão da transformação imprópria alguns autores se referem à transformação imprópria Classicamente, a transformação imprópria é a migração de um empresário individual para uma EIRELI, ou, para agora, uma sociedade limitada, unipessoal. E por que, que eles chamam de transformação imprópria? Porque eu pego uma forma de organização jurídica, que é o empresário individual, e transformo ele numa forma societária de organização jurídica. Então, eu modifico completamente o regime dele e transformo algo que não era sociedade em uma sociedade, tá? em uma pessoa jurídica. Então, isso, classicamente, é uma, uma, uma transformação imprópria. Alguns autores, obviamente, também reconheciam como transformação imprópria você pegar uma Eireli e transformar em sociedade, porque não reconhecem na Eireli uma forma societária. Para mim, isso não é um problema, porque eu sempre falei aqui que eu entendo que a Eireli é uma sociedade unipessoal permanente, e sendo sociedade, se eu migrar de Eireli para sociedade unipessoal, limitada a unipessoal, não há problema nenhum, ela continua sendo uma sociedade, ou até se eu pegar uma Eireli e transformar ela numa pluripessoal, também seria meramente uma transformação. Feitas essas considerações, vamos passar então à incorporação. É, a incorporação ela é regulada do artigo 1.116 até o artigo 1.118 do Código Civil. E basicamente a incorporação ela é Uh, ela se define quando uma ou mais sociedades são absorvidas por uma outra sociedade que já existe né? eu costumo brincar e falar que ela é uma fagocitose, se você não estudou biologia, você não vai ter que continuar sem entender, mas basicamente quando a gente fala de incorporação a gente está dizendo que uma sociedade que já existe vai abrir os seus braços abraçar uma que já existe e essa que já existe vai se extinguir passando a fazer parte dessa que abraçou, basicamente assim de uma forma analógica e concreta é isso que acontece na prática só que para isso acontecer eu tenho um passo a passo para seguir e que passo a passo é esse? eu preciso deliberar dentro da sociedade incorporada eu preciso deliberar dentro da sociedade incorporadora para que esses atos tenham eficácia interna e possam produzir efeitos dali para frente a ideia de responsabilidade na incorporação é de que a incorporadora será a sucessora Universal das obrigações da, da, da incorporada Seja ela uma incorporada Sejam elas várias incorporadas Então ela vai Ser responsável Por essa é, pela, Por essas obrigações E obviamente <coughs> Perdão E obviamente ela também Será responsável pela baixa Dos atos constitutivos das incorporadas Já que as incorporadas deixarão de existir. A fusão, ela se parece, mas não se confunde com a incorporação. Na fusão, uma ou mais sociedades se unirão, elas darão os braços, só que elas vão formar uma nova sociedade e elas que existiam de forma primitiva, vão deixar de existir, então vamos dar um exemplo fictício, mas um exemplo um pouco concreto para vocês conseguirem visualizar seria mais ou menos se eu tivesse a Amazon, que é uma sociedade real, tivesse a Submarino.com, estou inventando aqui, acho que ela é uma pessoa jurídica que tem uma existência real e elas duas se fundem para criar a XXX Comércio Eletrônico Vejam que ela era uma sociedade robusta, uma outra sociedade robusta... Que vai virar um gigante chamado XXX, comércio eletrônico. Só que a Amazon, no meu exemplo, vai sumir. E a submarina, ela vai sumir. E vai surgir uma nova que vai lhe suceder em todos os direitos e obrigações. E essa XXX, ela será responsável por proceder à baixa dos atos constitutivos, tanto da Amazon quanto da, da Submarino, que é aqui o meu exemplo, definitiva na, na junta comercial de cada uma, onde elas, cada uma delas tem o seu respectivo registro. Nesta hipótese também, a sociedade XXX, comércio eletrônico, sucederá as duas outras universalmente em todos os seus deveres e direitos. Isso é automático. E, obviamente, é, eu precisarei também de deliberações. Primeiro eu vou ter toda uma negociação, depois eu vou para dentro da sociedade Amazon e vou deliberar internamente nela, depois eu vou para dentro da sociedade é, Submarino e vou deliberar, e depois vou deliberar a Constituição da XXX, porque ela vai ser uma Constituição, eu estou criando uma sociedade nova. E, por fim, a cisão. A cisão, eu pego uma sociedade que existe e fragmento ela. Eu posso fra fragmentá-la de maneira que ela desapareça, ou seja, que ela deixe de existir, e aí eu vou chamar ela de cisão total. Ou eu posso tirar um pedaço dela, mas ela continuar a sua existência. Nesse caso, a sociedade cingida continuará existindo. E aí eu vou chamar ela de cisão parcial. Esse patrimônio que vai ser cindido, seja ele total ou parcialmente, ele pode ser cindido para criar uma outra sociedade ou ele pode ser cindido para ser incorporado a uma outra sociedade. Portanto, a incorporação, a cisão, ela pode ser uma operação combinada com a incorporação. Aliás, isso é o que normalmente... É, aliás, o que normalmente acontece é a criação de uma subsidiária ou algo do gênero. A, a cisão ela é a operação mais complexa que a gente tem, seja a total ou a parcial. É claro que na total será necessária a baixa dos atos constitutivos, o término da sua existência, enquanto que na cisão parcial isso não vai acontecer. Mas a cisão, ela vai ter é, também deliberações na cindida, naquela que vai receber seu patrimônio, ou para constituir aquela para a qual vai o seu patrimônio. E a questão da responsabilidade também será toda fixada numa base contratual de divisão, que vai levar, obviamente, em consideração o patrimônio cindido. Para a gente fechar esse podcast, porque me observa, me, a, minha, a minha intenção... No podcast São Pitadas, é, finalizo aqui dizendo para vocês que no Código Civil só há um dispositivo que Ampaçã trate da cisão, que é um dispositivo comum, tanto a cisão, quanto a fusão, quanto a incorporação, que fala dos credores que se sentirem prejudicados com os efeitos desses atos, dessas reorganizações societárias. Então, para a cisão, eu não tenho regulamentação no Código Civil. Então, a cisão das sociedades contratuais necessariamente vão ter que obedecer as regras lá de sociedades anônimas. Então, isso é uma questão importante aqui para as sociedades. E, por fim, queria só é, falar aqui que... Por uma instituição normativa recente, daquela hora do ano de 2020, agora a junta comercial permite que as sociedades cooperativas e as associações sejam transformadas em sociedades empresárias. Antes, isso não era possível. Antes, se eu quisesse pegar uma cooperativa e transformá-la ela numa sociedade empresária, eu tinha que extinguir a cooperativa e constituir uma sociedade empresária. Hoje, isso não é mais necessário. Não vou entrar aqui no mérito se... A, 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 o Departamento de Registro de Empresas e Integração tinha poder regulamentar para fazer o que fez. Mas fato é que fez e fato é que as pessoas vão praticar esses atos. Então, não se surpreendam agora com as pessoas falando em transformação também da sociedade cooperativa. Com isso, eu me despeço de vocês e espero vocês em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!